1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Prospectar para sobrevivir, se habla mucho de la crisis, se habla de que toda la economía se va a caer que cuanta cosa y bueno pues uno sigue dependiendo de tres pinches cuentas, quédate con nosotros estás en Cállate y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 119 119 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 1 1-9. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El primer episodio de 2020, cheché, efectos celestiales de, de cohetes angelicales con música de festival eh, año nuevero. Ahora. Así es, el primer episodio de 2020, damas y caballeros, ¿y qué año vamos a tener, eh? De verdad es que este año pinta para ser un año de muchísimos retos, para ser un año de muchísimo, muchísimo crecimiento. Quiero que lo veas de esta forma porque realmente así es como lo veo yo o como lo viví yo. 2019 comenzó a detonar, comenzó a pasar algo. Ya tenemos, sí, sobre todo si has formado parte de esta comunidad por, por los casi tres años que llevamos, de hecho... Hmm. estoy cayendo en cuenta que según yo estoy cumpliendo tres años con, con el programa o estamos cumpliendo tres años justo con el programa, pero es una realización que acabo de tener, creo que debería de cuidar más mi calendario, bueno, tres años en este, en este programa, tres años en esta travesía, en este camino, se dice fácil pero, pero pues no eh, y en ese sentido pues considero que 2017, 2018 preparación, ¿no? crecimiento personal vamos agarrando más herramientas 2019 fue de muchísima acción no sé si te tocó igual que o lo viviste igual que yo, pero 2020 tiene que ser de detonar 2020 tiene que ser de un crecimiento exponencial ¿ok? Eh, para eso te regalé un curso de marketing y ventas no tienes excusa, ¿ok? Eh, te regalé un curso de marketing y ventas Dani y yo lo hicimos con muchísimo cariño para armar tu plan de marketing y ventas para 2020 tiene un tiempo limitado, te voy a dejar el link para que lo aproveches un curso absolutamente gratuito eh, que te va a llevar a que armes paso a paso tu estrategia o tu plan debería decir de marketing y ventas para este 2020, el link está en la descripción, va a ser el primer link que puedas encontrar en la descripción de este programa entonces en ese sentido 2020 tiene que ser de un crecimiento exponencial. Quiero retarte que lo veas de la misma manera que yo, ¿eh? 2020, olvídate de lo que hiciste en 2019. Y te fijas, digo 2019, pero digo 2020, no digo 2020. Nada, 2020, escucha más perro. Entonces, en 2020 tiene que ser de detonar. Te quiero retar a que lo veas de la misma forma como lo veo yo. Tiene que ser de un crecimiento exponencial, algo que nunca habías visto antes. Y es importante que tú y yo estemos en la misma sintonía, ya que 2020 también pinta como para ser un año de muchos retos en el sentido económico. Y luego con las pendejadas que hacen ciertos países matando a ciertos otros cuates de ciertos otros países, no me voy a meter en, 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 en temas políticos, si bien me apasiona hablar de eso, no estás aquí, no me escuchas para que te diga mis opiniones eh, de la polaca, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es algo que tenemos que tomar en cuenta, qué es lo que está aconteciendo, eh, aconteciendo en, internacionalmente hablando que puede afectar nuestra economía, puede afectar la economía de nuestros clientes y por consecuencia puede impactar en nuestros negocios. Entonces, prestemos mucha atención, menos memes, más información de valor, más noticias, informémonos de lo que está pasando en el mundo. No te voy a decir qué fuentes, porque hay bastantes fuentes bastante malas y hay unas que son buenas. Lo único que te quiero decir es que utiliza múltiples fuentes Disculpame, múltiples fuentes para eh, recibir eh, información noticiosa Por el amor de Dios, no te vayas con una sola fuente Considero que ese sería un error importante En lo personal, eh, yo me voy a lo radical Me voy con los de ultra un lado y luego de ultra el otro Entonces veo como que las dos polaridades Y ya hago mi formo mi propio criterio No sé si esté bien o esté mal pero así me gusta, me entretiene y me reta a pensar por mí mismo, ¿no? Entonces, ahí está. Ya lo tienes, amigas y amigos. Esto es lo que nos espera en 2020, junto con muchísimas otras cosas más. Y con eso en mente, quiero comentarte, y voy entrando un poquito en materia de este, este episodio, que va a ser un episodio muy, muy especial. Y creo que va a ser un episodio corto, pero, pero de mucha, mucha galleta. Así que te quiero retar a que prestes mucha atención y sobre todo que escuches de forma activa, escribiendo y haciendo ejercicios, ¿va? Y eh, Te platico que muchas de las empresas que me contratan en este camino que recorro junto con ellos de, de estar revisando eh, su, su situación actual, sus retos actuales para poderles ayudar a, a, a crecer en sus, en sus metas, me doy cuenta que Muchas empresas no cuentan con un plan de prospección, no cuentan con un plan de crecimiento. Tienen una meta de ventas y se acabó. Esta es la enorme eh, mayoría de las pymes en Latinoamérica eh, que tienen un plan o no voy a decir plan, voy a decir metas de ventas que realmente serían cuotas, pero ya no me voy a meter en eso, tienen sus metas de ventas, tienen su junta anual y les pasan un, en, un engarbolado muy bonito a todos los gerentes y les dicen, bueno, pues ahora en lugar de vender un millón, tienes que vender un millón cien cada mes. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. No, pues arre, ¿no? Gracias, compa. Eh, y ahí muere. En ese sentido, creo que puede ser un error garrafal. Y esto pinta muy bien el panorama de la mayoría de las pymes que existen en Latinoamérica. No cuentan con un plan de prospección. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos, Esto trae como, como consecuencia una... Una tormenta perfecta, o más bien los ingredientes para una tormenta perfecta. El decir que la enorme mayoría de las pymes no cuenta con un plan de prospección, automáticamente las pone en un lado muy reactivo. ¿A qué me refiero con reactivo? Es decir, yo como pyme, o como vendedor, como lo quieras ver, reacciono a la demanda que me llega. Reacciono a las llamadas telefónicas. Reacciono a los correos que recibo. Reacciono a contestar el inbox, contestar el WhatsApp. Reacciono a lo que acontece allá afuera. Ay, Inge, ay, es que eh, está eh, muy dura, jefe, está muy dura la crisis allá afuera. Ni madres, es cabrón. Que... Sí podrá estar muy dura la crisis allá afuera, pero hay gente haciendo dinero en plena crisis. Tú no eres uno de ellos. Me refiero a la persona de este ejemplo, no. Eh, tú no eres uno de ellos porque, porque decidiste, el no hacer nada también es una decisión, eh, decidiste reaccionar al entorno que acontece eh, actualmente. Decidiste reaccionar a que tus clientes lleguen o no lleguen. Decidiste reaccionar a que tus clientes Compren o no compren contigo entonces el no tener un correcto plan de prospección te mete en este problema y automáticamente te ponen el equipo de los que reaccionan bueno, malo yo no soy quien para decir que es bueno o que es malo lo que sí te puedo decir es que es peligroso exageradamente peligroso hagamos esto hagamos un, un pequeño análisis ya te he hablado de la regla 80-20 anteriormente pero acompáñame con este ejercicio nuevamente. Y si no lo habías escuchado en este programa, lo platicamos eh, en, en uno de los primeros episodios de cómo aumentar tus ventas rápido y fácil, ¿no? Te lo recomiendo. Sin embargo, aquí lo que la situación que vamos a hacer es vamos a hacer la, la ley de Pareto, el 80-20. Revisemos tu cartera de clientes actual, ¿va? ¿Cuántos clientes activos tienes? Activos quiere decir que te están comprando. Okay. O que tienen poco, eh, puedes tú hacer tu propio corte, ¿no? Yo te recomiendo un corte de tres meses atrás. O sea, es decir, si de tres meses para acá te ha comprado, entonces es un cliente activo. Entonces va de nuevo. Revisemos tu cartera de cuentas activas. ¿Cuántos tienes? ¿100? ¿300? ¿1000? ¿15? ¿5? Esto ya automáticamente te va a pintar un panorama, ¿no? Ya vas a decir, ok, entonces tengo tantos clientes, te puedes emocionar o puedes empezar a llorar, pero ahí no termina. La regla de Pareto o la regla 80-20 dice así, que el 80% de tus ventas son generadas por el 20% de tus clientes. Para que la matemática me salga perfecta, supongamos que tienes 100 cuentas, esto quiere decir que el 80% de tus ventas, todo lo que vendes, el 80% está hecho por solamente 20 cuentas, tus 20 cuentas más importantes. ¿Okay? Ahora, esta ley de Pareto funciona perfectamente bien si tuvieras 1,000, 5,000 cuentas. Haz el mismo ejercicio. Quiere decir que cerca del 20% de tus clientes te genera el 80% de, de tus ingresos, de, eh, compran el 80%, ¿va? Hagamos ese análisis y piensa de esta forma. Si tienes 30 cuentas, como, como la mayoría de las pymes que tiene pocas cuentas activas, si tú tienes 30, si tienes 40, la ley de Pareto te va a decir Así tuvieras, por ejemplo, en este caso 40, el 20% de 40 sería ¿qué? ¿8? Fíjate nada más, ¿eh? El 80% de tus ingresos dependen de ocho cuentas. ¿Qué pasa ahí? En una crisis que se supone que viene, no me voy a meter en, ese, en esa bronca, ¿no? Pero bueno. En una situación económica como la que vivimos actualmente en Latinoamérica. ¿eh? ¿Qué pasaría si uno de esos ocho se va con la competencia? Si uno de esos ocho quiebra, ¿te das cuenta de lo grave que pudiera ser? ¿De lo mucho que dependes de muy poquitos clientes? Gerardo, ya me asustaste, güey. ¿Qué hago? Prospecta. Y prospecta de forma inteligente Armemos un plan de prospección Tú y yo ¿Y qué crees? Tu amigo, tu compadre Tu humilde servilleta te va a decir paso a paso Cómo hacer un plan de prospección Simple y sencillo No nos vamos a meter acá en pinche rollo Guruístico Nos vamos a meter en cosas simples Sencillas que puedas hacer Pero sobre todo que te traigan buenos resultados Por cierto, Cheche che, Música de anuncio por favor Acabo de lanzar el club Cállate y Vende. Es un club exclusivo. El podcast va a seguir siendo gratuito y así lo será absolutamente toda la vida hasta que me muera. ¿Por qué? Porque a hacer esto. Sin embargo, quise darles una, un servicio, una ayudadita. ¿Dónde escuchas Cállate y Vende? ¿Dónde escuchas este programa? ¿Dónde estás ahorita? Estás en el gimnasio, ¿verdad? Estás tal vez manejando. Eh, estás en el tráfico. Estás caminando. O estás haciendo el aseo en tu casa. Lo que quiero decir es que difícilmente estás sentado frente a tu computadora tomando nota. Difícilmente lo estás haciendo. Hay algunos de ustedes que lo hacen. Difícilmente lo estás haciendo. Para ti, que eres como el 99.99% .99 de los cabrones de las ventas allá afuera. Es decir, que están en el gimnasio. Están haciendo otra cosa. Mientras escuchan este podcast, te quiero ayudar. Sacamos la membresía. El club Cállate y Vende. Donde... Por cada episodio nuevo que estemos publicando, te vamos a mandar por correo electrónico un PDF con las notas principales, los ejercicios y las ideas más importantes del programa. Así es, por solamente 100 pesitos al mes, es decir, como 6 dólares americanos, vas a estar recibiendo automáticamente por pdf las notas más importantes el resumen del episodio para que puedas tomar acción y desarrollar nuevos hábitos que te generen mayores ingresos simplemente entra al link que está en este episodio para que puedas activar tu membresía inmediatamente por cierto es un servicio totalmente incluido de forma gratis a quienes tienen la membresía premium en detonadores de este episodio va a ser perfectamente, eh, está perfecto, está mandado a hacer para este servicio que te estoy ofreciendo. Ahora que si no lo quieres, no te preocupes, nada más ponte a chambear y toma nota de esto. Punto número uno. Análisis situacional. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer un análisis no, no, no lo tomes tan, tan así como, wow, un análisis suena como mucho trabajo. No, relájate. Vamos a sentarnos y vamos a hacer esto de forma simple. Te lo prometí. Vamos a hacer un análisis sobre la situación que se vive actualmente en tu empresa. ¿Cuál es la posición que tiene esta en tu mercado? ¿Es, es el líder en tu mercado? ¿Es el segundo lugar? ¿Es el tercer lugar? ¿Está apenas emergiendo? ¿Es una empresa nueva con muchísimo potencial para, para crecer? Bueno, esta parte es particularmente importante. Si tú estás en, ya sea en un mercado emergente o eres una empresa nueva, bajita la mano, tú tienes que tener doble dígito todo el tiempo de crecimiento. Doble dígito de crecimiento. Cuando no ti, cuando no le pegas al doble dígito, tienes un problema. Insisto, mercado emergente o empresas nuevas, ¿no? Ya empresas con cierta madurez difícilmente llegan a los doble dígitos, aunque lo he visto anteriormente Varias veces. Entonces vamos a analizar cuál es tu posición en el mercado nuevamente. Si eres el primero, el segundo, el tercer lugar. El, eh, apenas estás empezando. Es importante tener claridad sobre eso. Lo siguiente es... Y tienes que tener el análisis de la cartera de cliente Uno de los principales análisis que debes de hacer es el 80-20 ¿ok? Y ahora que tengas ese 80-20 Que conozcas cuáles son esas empresas que hacen el 80% de tus ingresos O generan más bien el, el 80% de tus órdenes de tu trabajo Vamos a analizar a esa cartera En qué situación está En qué industria, a qué industria pertenece ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué posibles factores eh, económicos, políticos, eh, 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 digamos, foráneos a la empresa misma pudieran afectar o beneficiar? ¿no? Tal vez viene una nueva ley de... de, de eh, no sé, alguna nueva reforma que pudiera impactar de forma positiva o negativa a tu cartera de clientes. Entonces estamos analizando a ese 20% de tu cartera de clientes. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus retos? ¿Qué esperan de 2020? ¿Qué esperan de los proveedores eh, C ¿Cómo están creciendo con respecto al año pasado? ¿Crecieron en 2019 o decrecieron? Toda esa información es importantísimo que la sepas. Y lo más fácil del mundo, amigas y amigos, cabrones y cabrones de las ventas, pregúntenle a sus clientes. Eso. Pregúntenle a sus clientes. Vas a obtener esto que te estoy diciendo, esta conversación que vas a tener con ellos, te va a ayudar de dos formas. Número uno, vas a obtener la información necesaria para hacer este análisis que te comento. Y número dos, y más importante aún, estas son conversaciones que valen la pena tener. Que, que un comprador o un cliente va a decir, este cabrón es inteligente, este cabrón le importa, o le importo. Y eso, amigas y amigos, ayuda a desarrollar relaciones, que a fin de cuentas, absolutamente todos nosotros, incluyéndome, estamos en el negocio de las relaciones, sin importar a qué industria eh, pertenezca a nuestro negocio. El siguiente punto, y sigo en el punto número uno de la, a, del análisis situacional, eh, está en encontrar el, el potencial verdadero. ¿A qué me refiero con el potencial verdadero? Este es un término medio romántico que me acabo de inventar, pero el, el, el potencial verdadero me refiero a, a qué tanto más realmente podemos crecer por ejemplo, para los que me conocen y conocen mi background, bueno, pues yo tengo más de 13 años, o más bien tuve más de 13 años vendiendo las, a las empresas eh, maquiladoras. Entonces ubico uh, ubico perfectamente bien esa industria, sobre todo aquí en Tijuana, ¿no? Entonces era bien fácil hacer este cálculo que te estoy diciendo del potencial verdadero. ¿Por qué? Porque había en aquel entonces 500 maquiladoras en Tijuana y bueno, ya trabajaba con 300. ¿Qué quiere decir potencial? 200 maquiladoras. Esto es a ojo de buen cubero, ¿no? Te estoy sobregeneralizando, ¿no? Si, por ejemplo, te diría que de esas 500 maquiladoras, solamente 100 son de carpintería, por decir así, de madera y muebles, y esos son mis clientes porque yo vendo cosas para, para insumos, para, para empresas que venden eh, que, que fabrican, perdón, muebles. Bueno, en ese sentido, si son 100 y tengo 80, pues realmente son 20 todavía lo que tengo como, como un potencial verdadero. Este análisis lo puedes hacer relativamente fácil. Si tú, por ejemplo, eres B2C, que le vendes al consumidor final, bueno, ¿cuántas personas más o menos, más o menos existen eh, dentro de tu localidad o dentro de donde eres, eh, donde tienes la... Eh, la fuerza, la capacidad vaya, de atender demanda ya sea local o en todo México o en toda Latinoamérica bueno, puede ser estos cálculos relativamente fácil con la información que, estadística que te da, eh, aquí en México vendría siendo INEGI, o incluso el mismo Facebook, cuando haces una campaña pones toda la segmentación si es que la sabes hacer, haces una segmentación y el mismo Facebook te dice hay 100 mil personas con, con, esa, con, esa, eh, con esas características, que cumplen esa descripción hay un millón de personas, hay 10 millones. Bueno, eso también te habla de que tienes todavía mucho potencial. Espero que esto te haga sentido. Y por último, por último, en el, 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 el último punto de este, de este número uno, el análisis situacional, vendría siendo hacer las matemáticas en reversa. Las matemáticas en reversa las platicamos en el, en el curso eh, de, de Cállate y Vende y también en la página quiero recordar ahora la página exacta del libro Eres un cabrón de las ventas en este momento te digo qué página es hacemos las matemáticas en reversa donde el ejercicio trata de precisamente es la página 149 de tu libro Eres un cabrón de las ventas donde precisamente trata de identificar primero qué es lo que quieres es decir, esta es la vida que quiero ¿Cuánto necesito vender para lograr esta vida que quiero? Y un análisis que estás haciendo de lo que estás haciendo ahorita. Oye, por decirlo, por decirlo muy, muy vago, las, mate, las matemáticas en reversa funcionarían de la siguiente manera, con el siguiente ejemplo. Quiero vender 100 mil dólares al mes. Quiero ganar 100 mil dólares al mes, perdón. Para ganar 100 mil dólares al mes, necesito vender un millón de unidades. Perfecto. Ya tengo lo que quiero. Quiero 100 mil dólares al mes y para generar esos 100 mil dólares al mes necesito vender un millón unidades de mi producto. Perfecto. Ahora hago el análisis de lo que está aconteciendo realmente. ¿Cuánto estoy ganando ahorita? No, pues ahorita estoy ganando 10 mil nada más. ¿Y qué estoy haciendo para ganar esos 10 mil? Pues hago mil llamadas, hago 100 visitas, hago 300 seguimientos, eh, cierro eh, tantos proyectos. Eso... Ahora, en las matemáticas en reversa, lo vamos a multiplicar por la cantidad de veces o la diferencia, más bien, que existe entre lo que estoy ganando ahorita y lo que quiero ganar. En este caso sería 10, por decir. Va de nuevo. Yo te dije que quería 100 mil dólares al mes y para ganar esos 100 mil dólares al mes tenía que vender un millón. Ahorita estoy ganando 10 mil. Esto quiere decir que estoy vendiendo 100 mil nada más. Multiplico todo lo que hago, todos mis esfuerzos, multiplico por 10. Todo. Todo. Cantidad de llamadas, cantidad de visitas, cantidad de seguimientos, cantidad de correos electrónicos, cantidad de entrevistas de ventas, cantidad de cierres. Físicamente puede ser o no posible hacer esto, pero por lo menos ya tienes claro dos cosas. Número uno, tienes claro qué necesitas hacer para lograrlo. Y número dos, tienes claro en qué etapa del proceso de ventas se te está quedando atorado más. Donde, donde necesitas muchísimo esfuerzo. Y ahí es donde tienes que entrenar, compadre o comadre. Seguimos con el plan de prospección. Por cierto, si adquieres el, el club que te dije, del club de Cayet Vende, te voy a dar el ejercicio para que lo puedas hacer. ¿va? De, de todas formas, ya te lo expliqué cómo es. Pero aquí en la hoja, pues ya nada más lo sigues. Eh, el punto número dos. Dibuja el camino. Dibuja el proceso. Esto es importantísimo para vendedores y si hay ya gerentes de ventas, eh, dueñas, dueños de negocio que tienen vendedores a su cargo, este punto es importantísimo. Muchas veces no se tiene claro cuál es el proceso como tal de venta. ¿eh? Se, se escucha eh, un poquito ridículo o se escucha, ay Gerardo te pasaste, nadie es tan, eh, tan tonto, nadie es tan malo como para no tenerlo. No, ni son tontos ni son malos, simplemente no saben. Y a eso les vamos a ayudar con este punto. Es importante tener muy, muy claro cómo es el proceso. Un proceso, el cual menciono en el libro como tal, pues es el modelo cabra, ¿no? Que es la cosa más eh, simple y que todos eh, modelamos ya sea de forma consciente o inconsciente, pero todos modelamos este mismo proceso, estas mismas etapas y las etapas se refieren al primer contacto, es decir, cuando haces la primera llamada, eh, después a la entrevista como tal, la entrevista de ventas, el seguimiento, el cierre y la posventa. Esos son las diferentes etapas. Es importante que lo tengas muy claro y que tu equipo tenga muy claro dos cosas. Las diferentes etapas que existen y ¿En qué etapa se les dificulta? Siempre tenemos que tener conciencia en qué etapa nos encontramos con cada pro proyecto de ventas, ¿no? Pero es importante que hagamos conciencia sobre cuál se nos dificulta más. Ya, ojo de buen cubero, me puedes decir, Gera, a mí se me dificulta mucho agendar la primera cita. Ah, perfecto. Entonces tú y yo tenemos que trabajar o tú tienes que trabajar en cómo generar más valor desde la primera llamada. Gerardo, a mí lo que se me dificulta un montón son los seguimientos. Perfecto. Entonces tú y yo... Tú tienes que trabajar en que cada contacto que tengas con tu prospecto genere valor, que reciba algo a cambio. Y así sucesivamente nos vamos a ir una por una. Pero lo más importante, y el punto número dos, se refiere a tener muy claro cómo es el proceso de ventas. Si en tu compañía particularmente hay una etapa que es más complicada, por ejemplo, no sé, tenemos que tomarle medidas a, 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 al edificio, eh, tenemos que... Hacer unas pruebas primero eh, Tenemos que hacer una demostración del producto Tiene que haber un pago Tiene que haber un anticipo Qué sé yo Si hay etapas distintas Se tiene que hacer un diagnóstico Insisto, un recorrido, no sé, ¿ok? Si, si, pero si existe esa etapa, dibújalas en el proceso de tal manera que tu equipo nuevamente tenga conciencia de dónde está parado y dónde se le están quedando atorados proyectos. Créeme, el solo hecho de que hagas esto te va a generar mayores ventas. ¿Por qué? Porque ahora hay conciencia, hay conocimiento, hay claridad y la claridad trae órdenes, ¿ok? Entonces, ese es el punto número dos. Considero que es importantísimo. Eh, el punto número tres... Tiene que existir metas de ingresos y metas de ventas. Hemos hablado infinidad de veces sobre las metas de ventas, que pues es lo que dice el, el, el dueño o dueña de la empresa que se, que se necesita vender para que, para que su negocio pues, pues, prospere, para que, para que el negocio sea negocio, vaya, eso no tiene ninguna ciencia. Esas son las metas de ventas, pero tenemos que tener las metas de ingresos también, o sea, ¿cuánto quiero yo como vendedor que genero comisión o genero bonos eh, por, cada, por cada venta que cierro? Bueno, ¿cuánto quiero yo generar? ¿Cuánto quiero yo ganar? Ya te lo decían las matemáticas en reversa, ¿no? Quiero ganar 100 mil dólares al mes. Bueno, entonces tengo que vender tanto. Nuevamente, el tener metas, ingre metas eh, de ingresos alineadas ya con las metas de ventas va a ser muy poderoso. Entonces, para eso, primero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos, cuáles son esas metas, cuánto quiero ganar realmente. En el ejercicio, y también está en el libro... Eh, te, te pongo un, un cortecito, no te pongo una tabla donde te pongo los diferentes conceptos, luz, agua, teléfono, gas, internet, hipoteca o renta, eh, servicios de suscripción como Netflix, Amazon Prime, Spotify, etcétera, gasolina, todo lo vas, lo vas poniendo ropa, colegiaturas, vas haciendo un presupuesto de cuánto estás gastando ahorita o más bien cuánto te gustaría gastar en eso y eso te va a ayudar a que tengas claridad sobre cuáles son tus metas de ingresos. Es importantísimo que cada vendedor lo tenga muy, muy claro. Punto número cuatro. Ahora sí, métricos diarios. Ahora sí, tenemos que hablar de puntos y números, no nada más en cantidad de... No nada más en cantidad de... de de venta, de ingresos, de dólares, de pesos. No, no, no. Me refiero a nuevos negocios. Nuevos clientes. Diferentes productos para los mismos clientes. Son diferentes cosas, ¿te das cuenta? Para empezar, le podemos vender más. Hay tres formas de crecer, ¿no? Vendiéndole más de lo mismo al mismo cliente. Es decir, compadre, ya me compras la hamburguesa. Pues ahora te quiero vender la hamburguesa y las papas, güey. Ahora te, quiero, ahora te quiero vender la hamburguesa, las papas, la soda y aparte, pues, este, pues, más eh, una hamburguesa triple. Esa es la primera. Más de lo mismo al mismo cliente. La segunda es de diferente línea de producto al mismo cliente. Oye, ya me compras las hamburguesas, eh, las papas y la soda, pero ahora sabes que, fíjate que estamos eh, trabajando también en una en una línea de... Juguetes de lo que sea, pero estás eh, manejando algo diferente a la línea de producto que manejas ahorita. Es lo que conocemos como upselling y cross selling, ¿no? Upselling es más de lo mismo. Más de lo mismo. Eh, es una, una hamburguesa, pero pues llévate la hamburguesa grande, ¿no? La hamburguesa triple, cuádruple, cuatro pinches carnes. Eh, cross selling ahora es: oye, con esa hamburguesa le va muy bien una cerveza artesanal. Okay. Diferente línea de producto, pero ahora estamos hablando de eh, la misma persona. Seguimos hablando del mismo cliente. Y el tercera, la tercera forma de crecer tus ventas, pues evidentemente es nuevas, nuevos clientes, nuevas cuentas. Normalmente, amigas y amigos, normalmente lo que hacemos los vendedores, las pymes, eh, lo, 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 que, lo, lo más común es, llega el jefe y dice, tenemos que crecer el 10% este año y tratan de venderle más a sus mismos clientes más de lo mismo y ese es el problema no buscamos nuevos negocios dentro de una misma cuenta y ciertamente no tenemos un plan para prospectar nuevas cuentas cuando establecemos esos métricos y ya te dije ya te dije tres ya te dije en cuestión de mismo producto para el mismo cliente diferente producto diferente línea de producto para el mismo cliente. Y número tres, nuevas cuentas. Tienes que tener métricos establecidos para esto también. Y ahora sí, lo dividimos en métricos diarios. Y puede ser tan sencillo, no lo veas como algo complicado, realmente puede ser tan sencillo como una llamada de prospección diaria. 100 llamadas de prospección diaria si quisieras, ¿no? Pero una visita de primer contacto, o sea, de una primer cita, de un primer acercamiento face-to-face face con un prospecto nuevo al día. ¿Te das cuenta cómo no suena del todo loco esto que te estoy diciendo? ¿No suena como, no manches, gera, me vas a poner a jalar un montón? No, estamos haciendo pequeños ajustes diarios, los cuales cuando se haga el efecto compuesto, la vas a romper, compadre o comadre. ¿Y qué pasa? Me voy a desviar un poquito del, 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 del guión. Es como, es como que lo que hago, es como mi superpoder salirme del guión. Pero saliéndome un poquito, te lo comentaba hace unos, unos tres cuatro episodios cuando estaba en la fil, que grabamos directamente en la fil, eh, de hábitos pa eh, para mantenerte pobre. Te hablaba de las múltiples fuentes de ingresos, ¿no? Y cómo yo trabajaba Personalmente tengo 12 fuentes de ingresos. Eh, ¿Y cómo trabajo con esas fuentes de ingreso? Te ponía el ejemplo como, como si fueran plantitas, ¿no? Mi principal fuente de ingresos, pues es un arbolote ya. Es un gran árbol y pues sí, da muchos frutos. Me da, eh, si habláramos del 80-20, pues me da el 80% de los ingresos si tú quieres. Entonces, ¿qué, qué, qué son los otros, los, los otros 11 arbolitos, las otras 11 fuentes de ingresos? Pues uno es un arbolito chiquitito y algunos son apenas como, como que está saliendo un tallo por ahí, ¿no? Nótese que no sé nada de botánica. Pero, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy regando, podando el arbolote, acomodándolo, lo cuido ciertamente, pero espérame. No me puedo enfocar nada más en el arbolote que me da muchos frutos. Tengo que hacer crecer estos chiquititos, este arbolito, este que apenas es una semilla. Tengo que dedicarle tiempo. Tengo que dedicarle enfoque. Si eres de los que te gusta la jardinería, capaz de que hasta les cantas a las pinches plantas, a ¿no? las flores, acá le ponen musiquita y la chingada. Bueno, pues ponle música. Riégala, podala. Para que el día de mañana pasen dos cosas. Número uno, tienes 12 pinches árboles enormes y todos te dan frutos y pues, pues ahora sí dedícate a, a nada más podar y darle mantenimiento a los árboles y a no sé tomar todo el día o dar conferencias o ayudarle a la gente regalar los frutos lo que tú quieras hacer estás en todo tu derecho ese es el primero la primera y lo que, lo que me encantaría que te pasara lo otro que puede pasar es que tu árbol el principal se jode le cae mmm, a un plaga y se jode el árbol totalmente se jodió. ¡Un incendio, no. Y todo tu árbol se fue hasta el suelo, compadre. ¿Y qué pasó? Sí, te va a doler porque eran tus principales frutos, ¿no? Sin embargo, tienes otros once. Entonces, no estás del todo quebrado. No estás del todo mal. No estás tan bien como estabas antes, pero no pasó Nada realmente. Nada más tienes que enfocarte más tiempo a los otros arbolitos. Pasa lo mismo con los clientes. Es exactamente lo mismo. Cada cliente es una diferente fuente de ingresos, ¿sí o no? Entonces, en ese sentido, ciertamente, la enorme mayoría de los vendedores se enfocan en los arbolotes, es decir, los clientes más grandes. Y se les olvida regar, podar, ponerles musiquita, hablarle a las otras plantas a los pequeños clientes. Se les olvida agarrar una semillita y plantarla. ¿Y qué es lo que pasa? A la hora de la hora llega la famosa ¡Crisis! ¿Y ese árbol principal se va por alguien más barato? Y los vendedores estamos llorando. Está bien dura la crisis, jefe. ¿Los clientes no quieren comprar? No, güey. Reaccionaste y te enfocaste en un pinche árbol nada más cuando tenías oportunidad de crecer muchos pinches árboles. Más. Esto, amigas y amigas... Amigas y amigas, dije. Amigas y amigos. <ríe> ya me encabrone. Amigas y amigos, esto... Por eso digo que hay que prospectar para sobrevivir. Y esto... Hay que traducirlo en métricos diarios. Y puede ser tan simple... No te estoy dando la fórmula ahorita, ¿eh? No me cites en esto. Simplemente estoy poniendo el ejemplo. Puede ser tan simple como... 10 llamadas de prospección al día una visita de primer contacto al día contactar en otros territorios explorar en otras industrias que pudieran utilizar también tu producto o tu servicio desarrollar contenido digital un post diario que sea de interés para tus clientes o para tus prospectos. Y ahí lo tienes. Ya te dije, matemáticamente, ahí te van tres. Un post diario que sea de interés para tus prospectos y clientes, una llamada diaria, perdón, una, una, una sesión, una entrevista diaria de nuevo negocio y, número tres, diez llamadas de primer contacto al día. Te estoy dando algo como, como si no tuvieras ninguna información, pero tú puedes esto maniobrarlo. El chiste de esto es que se quede estipulado en tu plan de prospección para 2020 esos métricos, esas, esas tareas que tienes que hacer todos los días, todos los días, de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo cómo trabajes, eh, estas tres cosas. ¿no? Tradúcelas y adecuelas como te convenga y de acuerdo a la posición que tiene tu empresa en el mercado. Pero tú haces esto todos los días, te aseguro Que como yo Si el día de mañana El árbol principal se jode Pues Tal vez te vas a agüitar Por cinco minutos Porque tienes mucho más trabajo que hacer con los otros árboles Punto número cinco: Retroalimentación Y desarrollo Esta parte es súper importante eh, Para los líderes Para los gerentes Obviamente más aún esto quiere decir que ustedes líderes, ustedes gerentes, tienen que darle seguimiento al plan. Perdón, monitorear el plan. Monitorear cómo está creciendo tu equipo, cómo están trabajando y sobre todo si están cumpliendo sus métricos diarios. La magia de los malditos métricos diarios es que atrapas tendencias antes de que se convierta en una mala racha. Si una persona no ha cumplido sus métricos diarios por tres días y puedes tener una sesión de, de feedback, un comentario, una observación, pues evitas que llegue al cuarto. Si, por ejemplo, al cuarto día me refiero. Si, por ejemplo, como lo hacen la mayoría de las empresas, que es mensual, entonces, sí, ciertamente tres semanas sin hacer nada, y el cuart la cuarta semana se está poniendo pero una chinga con los teléfonos este vendedor, obviamente no va a cumplir su meta mensual. ¿Y qué es lo que pasa? Ya te jodiste porque entraste en una mala racha. Y esa mala racha se puede incluso hasta eh, continuar en los meses por venir. La magia de los métricos diarios es que atrapamos tendencias antes de que, antes de que se conviertan en rachas. Oye, llevas tres días, ¿qué onda? qué te puedo ayudar? Llevas tres días sin, sin tener esa, esas diez llamadas de prospección. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te faltan números de teléfono? ¿En qué estás batallando? ¿En qué estás enfocando tu tiempo? ¿Cómo te ayudo? Entonces, en ese sentido, es tan importante que podamos atrapar tendencias antes, insisto, de que se conviertan en malas rachas. Ahora, con respecto al desarrollo pues es tal y como lo escuchas, ¿no? Me refiero al desarrollo de, de buenos hábitos, al desarrollo de, de, de cultura de ventas como tal. Es decir, la constante capacitación. Cuando uno deja de crecer, comienza a morir y, e independientemente de la edad que tengas, pues estás muy joven para morir, ¿no? Entonces, cuando me refiero a desarrollar, me refiero a desarrollar a tu equipo de ventas desarrollarte a ti mismo a invertir en capacitaciones y cursos sobre ventas, sobre marketing digital y que conste que no estoy anunciando eh, detonadoresdevalor.com, la membresía premium donde vas a obtener más de 7 mil dólares en valor por solamente una sola anualidad de 10 mil pesos e incluye una sesión de coaching con Dani y conmigo. No, no estoy haciendo ningún, ningún anuncio, no te sé mi sarcasmo, no eh, creo que fue el chiste del episodio. Sin embargo, sí tienes que apostarle constantemente al crecimiento de tu equipo. ¿okay? Y, y, y sigo jugando este papel de, si me está escuchando el gerente, o me está escuchando el vendedor. ¿no? Eh, tienes que estar apostándole constantemente a la capacitación. El mundo está cambiando constantemente. Y si bien las ventas, eh, en esencia, continúan siendo las mismas, el mundo, el mercado, la situación global cambia constantemente. La velocidad con la, que la gente, con la cual la gente compra cambia también. Los hábitos cambian también. Entonces es importante poder nosotros de forma proactiva estarnos capacitando y creciendo. ¿Ok? Entonces en tu plan tiene que, tiene que haber espacio para la capacitación sobre la prospección misma es decir, hacer roleplays, los juegos de roles donde tú eres el comprador ¿va? y yo soy el vendedor, entonces yo, te tengo que, yo tengo que cerrar una cita contigo, yo tengo que cerrar una entrevista contigo, pero tú no quieres porque estás muy ocupado. Entonces, en ese sentido, el jugar y estar continuamente entrenándonos, desarrollándonos, vaya, nos va a ayudar muchísimo para poder cumplir esas metas de prospección que tenemos. Punto número 6. Seguimientos y ajustes. Aquí sí me refiero al tema de estar haciendo como cortes mensuales, eh, estar revisando cómo vas y cómo va tu equipo con respecto a los métricos que se establecieron, poder ver si se están cumpliendo o no las metas, cuáles son los retos, cuáles son las objeciones que están, que están dando el mercado, los prospectos allá afuera, para poder entrar a esa, eh, a esa nueva cuenta e irnos preparando y hacer, e ir haciendo los ajustes necesarios, ¿no? Los ajustes tanto del personal, eh, los ajustes de, de el mismo plan como tal ir así nada está escrito en piedra lo, el ajuste de los métricos incluso los métricos diarios sabes que con 10 llamadas no la estamos haciendo, necesitas 15, necesitas 20 eh, una, una visita tal vez fue muy agresivo eh, tal vez con que hagas 3 a la semana, entonces a eso, a eso me refiero con ajustes, al estar monitoreando constantemente el estar ofreciendo feedback como lo decía en el punto anterior, pero sobre todo el estar haciendo ajustes donde es necesario y cuando es necesario hacer ajustes y de esta forma, con estos seis puntos, considero que tienes un plan para desarrollar buenos hábitos de prospección y vas encaminado hacia un 2020 en crecimiento. Por eso quise que este fuera el primer episodio de este año. Porque estamos arrancando y porque tienes un cuaderno en blanco para escribir la chingada historia que quieras escribir. Y ojalá que esa historia sea crecimiento personal, crecimiento en ventas, crecimiento en ingresos. Cumplir mis metas personales porque vendí un chingo más. Le ayudé a muchas personas a resolver sus problemas mediante mi producto, mediante mi servicio. ¿Por qué debería una empresa tener un plan de prospección? ¿Por qué debería un vendedor tener un plan de prospección? Porque al igual que las personas, cuando uno deja de crecer, comienza a morir. Prospecta. Prospecta para sobrevivir. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. En Facebook e Instagram me encuentras como cabrón de las ventas. El canal en YouTube está con el nombre de Cállate y Vende. Y Twitter, arroba Cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.